0: Добрый день, меня зовут Илья Ферапонтов, я главный редактор научно-популярного интернета ⁇ Здание ⁇ и один из основателей подкаста ⁇ Звуки науки ⁇ Сегодня мы будем говорить об умных домах. Вообще говоря, сегодня мы все так или иначе заточены внутри своих собственных домов и как раз самое время представить себе, какими эти дома могут стать в ближайшем будущем, какие они становятся уже сейчас и как их себе представляли в прошлом. Вообще говоря, само слово, само выражение «умный дом» выглядит несколько странно, потому что мы привыкли думать об умных машинах скорее, о роботах, о компьютерах. И нам достаточно сложно себе представить, что какой-то ум, какая-то воля может содержаться в таком статичном объекте, как наш собственный дом. Тем не менее умные дома сейчас активно обсуждают, Люди их строят, люди их делают. Как они выглядят, как их представляли в прошлом, мы попросили рассказать Игоря Ваколова эксперта и практика, который непосредственно занимается тем, что строят эти самые умные дома, начиняет их умными компонентами. Здравствуйте, Игорь. Да, Илья, добрый день. У меня вопрос сразу к истории. Когда вообще возникла идея умного дома? Я понимаю, что едва ли не первым, кто описал его, это был Рэй Брэдбери в рассказе 50-го года «Будет ласковый дождь», где брошенный умный дом играет главную роль, то есть дом, оставшийся без хозяев, пытается выполнять все свои функции так же, как если бы его хозяева были на месте. Я правильно понимаю, что одна история, да, когда у людей появляется бытовая техника, какие-то устройства, которые постепенно занимают все больше и большее места, внутри дома. Но в какой момент появляется идея, что это все должно управляться как-то из одного единого центра? Что весь дом превращается в некий единый комплекс роботизированный, который работает как
1: одно целое? По большей степени идея умного дома и автоматизация появляется в основном у людей, которые начинают выделять какие-то рутинные процессы в своей жизни, которые хотят заменить. В частности, те же самые сценарии, которые сейчас используются в «Умных домах», когда у вас по будильнику открываются шторы, зажигается свет, включается какая-то музыка, включается чайник, там подогревается какая-нибудь каша на плите. Люди пытаются именно уйти от вот этой вот рутины, чтобы что-то не забыть, и ставят на автоматизм вот эти процессы. И именно вот это, скорее всего, движет людьми. Именно создание автоматического комфорта, я бы вот так вот назвал. То есть
0: мы перекладываем на машины, на автоматические устройства те вещи, которыми не хотим почему-то заниматься сами. То есть те вещи, которые... Либо вот два варианта да, у нас. Либо мы э, делегируем машине то, что мы можем вообще делегировать то, что машина вообще способна выполнить, либо мы делегируем машине то, что мы делать не хотим, да? то, что нам делать не нравится,
1: например. Вот здесь какая из этих двух альтернатив реализуется? По сути, логика ⁇ с утра человек просыпается, выключает будильник, включает чайник, идет чистить зубы, умывается, идет пить чай. То есть, если вот эту часть э, неосознанных процессов человек может заменить, он старается это заменить. А большинство обращают еще такое внимание, как удобство, когда все находится в одном приложении. А, да, сейчас очень много у нас на телефоне развилось приложений вот абсолютно для, для всего. Начиная от э, настройки гитары в нужной тональности и заканчивая э, запуском робота-пылесоса. Сама идея умного дома вот именно подразумевает, что. Вы имеете под рукой инструмент, который будет выполнять все функции. То есть вам не нужно настраивать связь между какими-то приложениями, у вас все в одном. Если вы нажали одну кнопку, у вас произойдет какая-то последовательность с отсчетом времени, с задержками и так далее. Но вы нажали всего одну кнопку. то есть. И в данном случае очень актуальна пословица именно «Лень – двигатель прогресса». Так, как же нам в этом случае помогла лень? Ну, в данном случае, основываясь вот на клиентах, которых мы устанавливали, первое, что у них из эмоций всплывает, это что-то новое, новая игрушка, и первые две недели они с телефона просто включают и выключают свет, с помощью Siri закрывают шторы, открывают и так далее. После они задаются вопросом: а как я могу это автоматизировать, чтобы это не было в сто было, а именно реально удобно? И в данном случае как раз возникает запись каких-то последовательных сценариев, которые будут срабатывать по времени, там не знаю, по влажности, по солнечному свету и так далее. То есть кейсов достаточно много, начиная от того, что э, по уровню освещенности, если вы не хотите, чтобы у вас, скажем, в загородном доме выгорал паркет, который стоит дорого, у вас по именно уровню освещенности будут закрываться шторы. Вот, причем э, вас это не будет напрягать, это будет срабатывать, по сути, когда вас нет дома. А, такой же момент, когда вам нужна вентиляция в ванной, именно тогда, когда там повышенная влажность, когда принимаю душ и так далее. Соответственно, будет включаться вентилятор на определенную скорость, на определенную мощность. То есть здесь тоже вам не нужно мокрым выходить а, из ванны и включать вентилятор. Все будет делаться автоматически. То есть, да, первое время... Вот именно для... Все вот эти удобства будут подстраиваться под вас. Вот именно находить ту точку, в которой вам будет комфортно и не будет вас напрягать. Вот. А в большинстве своем, да, это вот именно мы пытаемся умным домом заменить все, что нам лень делать. Означает ли это, что хозяин умного дома, по сути,
0: должен быть таким программистом? да? То есть он должен сначала... Прийти и настроить, выстроить все последовательности действий, которые должна техника выполнять. Не означает ли это такой дополнительный напряг, то есть вместо того, чтобы просто встать, нажать кнопку, да, там, включить чайник, выключить чайник, нам надо сначала там, запрограммировать определенную последовательность действий, дождаться, от как, как-то это все отладить. И дальше этим пользоваться каким-то образом. Причем э, не факт еще, что это все будет отлажено, настроено правильно. В какой-то момент это может быть неудобно, неудачно и так далее. Не проще ли самому сделать то же самое движение просто много раз? То есть не очень понятно, чем нажатие кнопок на приложении принципиально лучше, чем нажатие кнопок просто на реальном чайнике, в чем преимущество.
1: Ну, э, в данном случае. Э... Учитывая, сколько каждый человек получает информации в день, где-то даже наблюдал статистику, что то, что мы по дороге на работу находим в соцсетях, получаем из рекламы, слышим по радио, слышим в разных онлайн-изданиях, подкастах и так далее, эта информация сравнима с месячной информацией, скажем, в 40 седьмом 50-х годах, которые люди получали, и в данном случае мы пытаемся высвободить вот именно оперативную память мозга, если ее можно так назвать, вот именно этими рутинными процессами, тем самым пытаясь заполнить ее чем-то более, на наш взгляд, полезным. Если вернуться немножко назад к
0: истории, когда действительно на рынке появился первый умный дом, когда действительно это стали продавать, предлагать покупателям, предлагать потребителям,
1: когда это появилось не в литературе, а в магазинах? Сама идея, вот если брать даже СССР, появилась в конце 80-х годов. То есть что-то на уровне э, Сколково, так называемый институт, создали э, прототип, Нерабочий, конечно, макет, а прототип умного дома, как это должно было все функционировать. То есть там были и экраны, и интеркомы, и разные устройства, управляющие там освещением и другими механизмами. Вот. А сама идея, как раз заложилась вот в конце 80-х. А если брать вот именно бытовую серию автоматизации, то в начале 2000-х появилась ну, многим известная сеть, протокол Z-Wave, который начал уже потом на базе Альянса из разных производителей на определенных частотах создавать беспроводные устройства, которые, по сути, могли сформироваться в одно единое целое. Вот. В этом году 30-летие празднует протокол КНХ. А всеми известные проводной, тоже состоящий из многих известных мировых производителей, включая АББ, Лигран, Шнайдер Электрик, Гира, Беркер ну и так далее. То есть можно множество перечислять. Это все развивается, причем развивается параллельно. И я бы не назвал такой идеей то, что какой-то именно протокол пытается там какой-то опередить, либо а, стать единственным. То есть а, у многих есть свои предубеждения, то, что а, нужно либо это делать, либо вот это. То есть, в частности, у меня был клиент, который хотел вот только на беспроводном все. То есть он не хотел тянуть через всю квартиру провода по времени, по затратам, хотя плюс-минус по бюджету, наверное, это так же самое и вышло. Можете
0: рассказать, что сейчас может умный дом, грубо говоря, по максимуму? Какие есть вещи, которые не сводятся к, может быть, к набору каких-то функций, а как Выглядит этот умный дом как среда. Как выглядит умный дом как некое единое целое. Когда ты приходишь, из порога это начинает как-то работать, каким-то образом взаимодействовать с тобой. Как это выглядит с точки зрения человека, который туда попал впервые? Можете описать, провести, я не знаю, виртуальную экскурсию по такому умному дому? Вот вы заходите, подходите к
1: двери такого дома. Что происходит? Подходя к двери... То есть первый функционал, который можно реализовать, это открытие именно электронного замка. То есть, в данном случае, а, с телефона клиент говорит: Сири, открой дверь. Вот. Она распознает, соответственно, голос своего хозяина, назовем его так, открывает дверь. Далее, а, по этой же команде можно а, настроить последовательность, когда зажигается свет а, в прихожей. Вот. Запускаются термостаты, включается обогрев вот именно до необходимой температуры. Включается музыка, если это необходимо. И в данный момент там прописать, грубо говоря, запускается чайник. То есть вот клиент пришел домой. Далее вот большинство, что сейчас ценит удобство, это связь вот именно с голосовыми помощниками. То есть уже э, не особо интересно лезть в телефон, искать приложение, открывать его, искать, что там нужно запустить. То есть можно спокойно сказать там «Сири запусти, сценарий вечер». Э, Закроются полностью шторы, включится свет на определенную яркость, включится телевизор на определенный канал. То есть э, если клиент, по сути, привык э, смотреть определенный канал, и он знает, что он приехал домой и сейчас там... Начинается какой-то очередной ситком, новая серия. Это все будет делаться автоматически. Так же самое, если, скажем, не запустился сценарий вечера в определенное время, можно поставить, чтобы он начал записываться. То есть на флешку, на жесткий диск и так далее. То есть вечер проходит, клиент что обычно делает? Либо он продолжает смотреть кино, когда... Запускает сценарий кино, где везде выключается свет, только там запускается домашний кинотеатр и полностью идет просмотр. После этого обычно запускают сценарий ночь, с какой-то задержкой включается свет в коридоре, в гостиной, чтобы клиент мог дойти именно до спальни. И после выключается весь свет, все датчики безопасности внешние ставятся в режим охраны. И при срабатывании будет полностью оповещение на все устройства, сирена и так далее. С утра сценарий запускается именно по времени. То есть звонит будильник, по времени тут же открываются шторы. Если недостаточно ярко зажигается свет на определенную мощность, включается музыка. Подогрев пола, скажем, за полчаса э, включается, чтобы человек проснулся и пол уже был теплый. Просыпаются все, завтракают и уезжают на работу, в школу, там, в детский садик. После этого, когда все закрыто, все датчики опять в режиме безопасности, запускается робот-пылесос. Э, и по большей степени я сейчас поймался на мысли, то, что я пересказываю Брэдбери с его рассказом Будет ласковый дождь. То есть. Полностью идет автоматика, но все-таки с надзором человека. То есть как это должно работать, чтобы не было сбоев.
0: Угу, угу.
1: А может ли, например, «Умный дом» купить продукты
0: вам? Может ли он, например, понять, что у вас заканчивается молоко да, и отправить запрос, я не знаю, в интернет-магазин, что вам нужно э, купить еще молока?
1: В данном случае с таким решением я сталкивался, но но, только это была функция именно холодильника, в котором было запрограммировано, какие продукты должны быть регулярно. И сталкивался больше, наверное, в целях ознакомления. Это решение было именно в двухкамерных холодильниках, огромных в Америке, и там напрямую заказывается Amazon продукты. То есть максимум клиенту может прийти уведомление, что подготовлен такой-то список, у вас там заканчивается, нужно ли заказать.
0: Есть ли варианты технологические, например, научить умный дом готовить вам еду? Есть ли у него такие функции? Есть ли такие инструменты, устройства, которые позволяют сделать кухонного робота, который способен был бы, например, к вашему пробуждению сделать кофе самостоятельно. Есть ли такие варианты, есть ли такие возможности?
1: Да, да, возможно. Здесь нужно понимать, какое оборудование мы планируем интегрировать, использовать для создания, скажем, чашки кофе. Если рассматривать, как это сделано в Сколково, когда там отодвигается чашка, такая роботизированная рука, Чашку подносит, вначале там наливает молоко, если вы латы заказали, переносит, наливает кофе, там какой-то сахар что-то посыпает. Но это одна история. То есть, по сути, это будет просто такой робот на кухне. Быть, в котором заложены определенные алгоритмы, и по времени он будет включать что-то делать. Есть другая ситуация, когда, скажем, у человека есть кофе машина которую он может тоже запускать по времени, И в определенное время кофемашина должна промываться. Вот у меня одни клиенты столкнулись с такой задачей. Они приобрели достаточно такую хорошую кофемашину, установили ее при расписывании их плюсов. У этой кофемашины им сказали, что вы будете с утра просыпаться, у вас в чашке будет уже горячий кофе и так далее. Им да, понравилась эта функция, но им забыли просто сказать о том, что перед тем, как наливать кофе, эта кофемашина будет промываться. А учитывая, что под ней стоит та же чашка, из которой клиент планировал пить кофе, то в данном случае что человек просыпается, ждет, пока промоется машина, ставит чашку, и потом наливается кофе. Когда человек делает вот эти вот функции, в частности, ставит чашку, здесь я не вижу автоматизации необходимой, Потому что клиент стоит прямо перед кофемашиной, и нажать кнопку ему не составит труда. То есть нужно понимать, что облегчит, а что будет просто, скажем, баловство, которое э, человек хочет использовать.
0: Можно ли э, рассказать чуть подробнее о том, каким будет умный дом через 5-10 лет?
1: Э, Ну, учитывая, что э, у нас э, разработки идут достаточно медленно и воспринимаются большинством очень неохотно, они должны прямо устояться. Наверное, я бы не отметил особых изменений через 5-10 лет. И скорее всего, как это в большинстве случаев происходит, все просто управление переходило бы более в отточенную систему, более лучшее восприятие, более уменьшенные размеры. В данном случае, если мы вспоминаем опыт персонального компьютера, от того, какими они были огромными, занимали целую комнату, и можно было выполнять только сложение, умножение, вычитание и деление, сейчас у нас в телефоне заложены функции именно НАСА в 80-х годах, то э, в данном случае, наверное, устройства бы просто бы улучшались. Вот, э, Мое мнение такое, то, что они бы э, начинали работать более стабильно, э, более уменьшенный по габаритам, э, воспринимали бы э, сенсоры, так называемую голосовую речь человека лучше, и э, вот именно э, механизм обработки каких-то запросов происходил бы быстрее и более правильно. Угу, угу, угу. Скажите, пожалуйста, а какие могут быть э, риски,
0: связанные с умным домом? Какие могут быть сбои, технологические ошибки, которые могут поставить под угрозу там, благополучие тех, кто живет в таком доме?
1: Может заключить э, датчик протечки. Но в данном случае он может... Э, заглючить и передать команду, как будто случилась протечка, тогда закроется вода. И когда человек находится в это время в ванной и намылил голову, не совсем будет ему весело. У меня был один из клиентов, которым планировали установить умный дом, но учитывая, что это все затянулось, он в центральной зоне, гостиная, кухня, столовая в квартире, он каждый день включал-выключал с автомата в тех помещениях. То есть у него планировалось управление с сенсорных панелей, а учитывая, что не было дублирования на выключателях и самих панелей, ему приходилось просто включать-выключать э, автоматически выключатели в щите. Вот. Но сейчас как бы это исправили, он все делает с телефона, и э, когда у него начали двигаться шторы вверх-вниз, его восторгу не было предела. То есть э, это человек, который ждал и оценил, что такое именно комфортное управление. А в остальном я не особо вижу, чем может навредить э, и угрожать какой-то безопасности. Ну, Может сработать датчик не в то время, датчик открытия. Ну, Человеку придет уведомление, что что что-то произошло, э, проверит лишний раз. в остальном... Я не вижу особых угроз от данного процесса. То есть,
0: если ваш умный дом сойдет с ума, вы от этого вряд ли просто пострадаете серьезно, так? Да, да, конечно. Хорошо. Сейчас активно развивается направление нейросетей машинного обучения. Можно ли себе представить ситуацию, когда умный дом начнет самостоятельно? учиться на тех паттернах поведения хозяина, то есть он будет за ним наблюдать и приспосабливаться. Не то чтобы человек пришел, потратил там день, два, три на настройки, и потом эта машина начала работать, а человек просто начал жить в каком-то доме, а умный дом за ним наблюдает, постепенно понимая, что он делает и как, в какое время. И постепенно научается ему соответствовать, да, то есть делать все вовремя, делать именно так, как нужно хозяину, без, собственно говоря, настройки
1: напрямую. Да, да, я не исключаю такой возможности. То, что вот будет машина по сути обучаться, анализировать все процессы, что происходит, как это должно работать, делать какие-то выводы. Но в данном случае мы возвращаемся к предыдущему вопросу. Тогда вот такая система может сойти с ума. Вот, и ее тогда можно будет свести с ума. А, а как ее можно будет свести с ума? Расскажите, каким образом? Ну, в данном случае это, скорее всего, будет происходить вот именно извне. И если машине, которая обучается, сама делает выводы, передать информацию, недостоверную, то в данном случае как раз при открытии больших возможностей машине мы будем иметь вот именно сошедший с ума умный дом,
0: угу, угу.
1: который будет, например, дергать шторы туда-сюда,
0: нагревать теплый пол до, до предела, да, да, э- да. подавать ложные сигналы о том, что у вас протечка и так далее и так далее
1: то есть... да он закроет воду начнет пищать звонить в скорую то что произошел пожар закрывать открывать шторы э, включить теплый пол на максимум и в то же время на минимум кондиционер включится полив э, на улице во время дождя ну начнет свет везде моргать э, причем остановить по большей степени это можно будет только отключением от э, интернета либо от общего мозга, если он там будет. В данном случае только такое решение кардинальное.
0: Насколько это дорого? Можно ли это сопоставить с ценой машины, например?
1: Можно начинать ну, я бы назвал от 100 тысяч рублей и заканчивая ну, где-то в районе миллиарда. То есть, можно вот реально нафаршировать, напичкать именно ну просто до бесконечности, все зависит от размера, функционала и используемого оборудования. То есть, ну в среднем, если взять квартиру, скажем, двухкомнатную порядка 60-70 квадратов, ну может быть даже некоторые трехкомнатные, то здесь, наверное, я бы назвал ценник 300-500 тысяч рублей. А у нас просто сложилось такое мнение, что умный дом должен действительно наливать кофе, готовить бутерброды, звать всех на ужин и так далее. Но мы забываем немного то, что именно создать его умным, настроить, как он работал, как должен работать, должны именно мы. И в данном случае, наверное, умный дом — Как вы первоначально заметили, это не совсем уместное название, это просто как дословный перевод с английского «smart home». И в данном случае, основываясь на опыте установок, я бы назвал 80% успеха, зависит именно не от оборудования, а от настройки. Потому что можно самые простые, самые дешевые датчики настроить так, чтобы они работали лучше бесполезно настроенных дорогих. То есть мозг, настоящий мозг умного дома
0: в голове его хозяина, верно? Да, да. Хорошо, Игорь, спасибо большое за интересный разговор. Удачи, я надеюсь, что ваши клиенты будут достаточно умны и хорошо будут понимать, что, собственно, им требуется. Спасибо еще раз. Будьте здоровы. Илья, спасибо вам тоже.